0: Website, uh, ik moet me even even recht zetten, daar staat uh, dat, uh, dat die naam Leef, dat ooit een keer een jeugdleder kwam naar de voorganger en die zei van, uh, ja, uh, de jeugd gaan we Leef noemen. En uh, and, uh, and de voorganger zei toen, Christian, de tijd, die naam mag je niet gebruiken, want uh, zo willen we de kerk gaan noemen. En daar staat mijn naam bij, Jeroen Veenstra, maar eigenlijk was het Willeke Veenstra. Dus even, gewoon even, Willeke Veenstra kwam ik hier naar me toe, mijn vrouw is dat, en zei, Jeroen, waar, met die jeugd gaan we leef noemen. En ik dacht, leef? van een naam, man, mijn nou, vrouw. Ik dacht, leef, de, leef, 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 ik heb maar meer leef. Nou ja, totdat de heer sprak, en dat christians zijn, als christen zegt, dan is het goed. Nee. Maar in ieder geval gaaf. Dus even rechtgezet. Dus als je op de website kijkt. Het is niet Jeroen Veenstra, maar Willeke Veenstra. Ik ging wel met die naam naar Christian toe. Maar uh, nou wat ik eigenlijk wilde vertellen over die naam Leef. Is. Uh, maar wat, be wat betekent nou dat leef? En ik heb het opgezocht in het Grieks. En het leef in het Grieks. Zoals wij het, uh, uh, onze kerk genoemd hebben. En zoals de Heer Jezus het noemt in Johannes 10, vers 10. Dat betekent Zoe. 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 Dat is zoe. En zoe, uh, dat betekent eigenlijk het geestelijke eeuwige leven. Gaaf, hè? En ik heb het vrij vertaald als een, een echt en oprecht leven. Een leven actief en krachtig gewijd aan God. Gaaf, toch? En dus een echt en oprecht leven. Een leven actief en krachtig gewijd aan God. En dat zelfs nu al is ingegaan. In dit leven voor degene die het uh, die nu al in is gegaan. In dit leven voor degene die hun vertrouwen... In Jezus Christus zetten. Dus het woord betekent eigenlijk het geestelijke eeuwige leven. Maar het is ook al voor nu. Dus de mensen die nu geloven en vertrouwen in Jezus Christus zetten. Daar is dat leven nu al voor. En daar zitten we vandaag in leef. In zoe. Zoe. Gaaf toch? Ja, ik word ik werd er helemaal warm van. Want ik, ik had dat helemaal niet zo gezocht. En ik dacht, ja, leven, leven. Ik leef met Jezus en daar word ik blij van. En daar word ik gelukkig van. En, en, en God helpt me. En, en hij zorgt voor me. Maar dat echte leven, toen ik het door had en dacht, hé, hey, een echt en oprecht leven. Een leven actief en krachtig gewijd aan God. En dat zelfs voor het hier en nu. En daar heb ik erbij staan ook van, en na de opstanding zullen we een nieuw lichaam aantrekken en een eeuwig leven hebben. Dat zit allemaal in dat ene woord leven. Cool, ja toch? Dus ja, we zijn hier wel, maar eigenlijk leven we het bovennatuurlijke leven met God. Amen. Dat is toch gaaf, of niet? Amen. Ja, en uh, ik, leef, ik, ik mag zo'n bovennatuurlijk leven leven. En veel mensen kennen me hier al, maar ik, ik ga toch wat, wat dingetjes vertellen. Kijk, ik, ik ben, uh, uh, we zien gewoon dagelijks, ja, wekelijks, dagelijks, zien we gewoon wonderen gebeuren in ons leven. En ik, ik probeer ook met Gods ogen te kijken naar, naar die wonderen. En heel veel mensen denken, wonderen moeten grote spectaculaire dingen zijn. Maar als je een, een oprecht en een echt uh, actief en krachtig leven met, met Jezus Christus hebt... dan zijn alle dingen die gebeuren in je leven, is, is eigenlijk geen toeval. Dus als er, als er momentjes zijn van, oh wat gaaf, wat, wat, wat mooi, of hey wat leuk, of hey, ik krijg dit... of hey we hebben dat, of er gebeurt dit, of er gebeurt dat. Dan zie ik dat als een wonder. En, en, en die wonderen die gebeuren eigenlijk gewoon, gewoon standaard. En het, het mooie is, pas geleden, ja een beetje stoer, maar we hebben gewoon een auto gekregen... Ja, daar staat hij dan, hè. Ja, dat is zo gaaf. En als je het verhaal erachter hoort, weet je wat, dat is Gods voorzienigheid is dat. En ik zit hier niet op te scheppen over mezelf de wijnhoud, maar ik zit op te scheppen hoe groot God is. Dat God wil dat het echte, oprechte leven actief en krachtig gewijd aan hem zullen leven. En als je dat gaat leven, en dat gaat ervaren, en dat gaat meemaken, en daarin wil gaan staan, dan ga je gewoon gave dingen meemaken. Dus, en ja, in fact, menselijk gezien ja, gaan er gewoon dingen dan gebeuren die je denkt, van, hoe kan dat nou? En dan moet je denken, dat is God. Zodra je begint te denken van, ja, maar dit, dit kan toch eigenlijk niet? Tenminste, oh, heb je een mazzel? Wat een, wat een toeval. Of, nou heb jij een mazzel? Nee, dat is geen mazzel. Dat is zegen. Dat is, dat is Gods goedheid over ons leven. En ik geloof dat het voor iedereen is. Een ander dingetje waarin het leven is. Ik, ik, ik heb het geloof dat als ik iemand de zieke de hand opleg, dat hij altijd geneest. Altijd. Of dan gebeurt het niet, weet ik niet. Da daar ben ik niet, want ik kan niet genezen als ik een hand opleg. God moet het doen. Maar ik geloof dat Hij het altijd doet. Dat, dat is zo'n zo dingetje die ik heb mogen ontvangen vanuit dat echte leven. Weet je? Echt en oprecht. Actief en krachtig. Gewijd aan God. In het leven hier op aarde al. En straks in de eeuwigheid. En, en het is zo gaaf om dat soort dingen mee te mogen maken. En het andere is, 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 het, is het altijd halleluja? Is het altijd blij? Nee, niet altijd. Er gebeuren ook dingen waar ik geen bal van snap. Maar ik weet wel waar je hier moet zijn. En dat is ook dat echte en oprechte leven. Dat is het, als je het gewoon niet begrijpt, als er nare dingen gebeuren in je omgeving... als, als er als misschien dingen met jezelf overkomen of, of wat, wat er ook gebeurt... En, en je vindt dat niet fijn, dan weet ik... oké, okay, er is een God die van me houdt, waar ik altijd terecht kan. Wat voor ons belangrijk is, van Willeke en mij... is dat het gaat niet om wat we hebben, maar het gaat erom wie we hebben. Ja, het gaat ons niet om wat we hebben. Het gaat erom dat we die relatie met Jezus Christus hebben... En hij is degene die voor ons zorgt. Of we nou rijk zijn of arm. Of we nou dik zijn of iets dunner. <laughs> en het maakt niet uit. <laughs> Jezus Christus, daar gaat het om. Amen. En God, uh, die geeft ons kracht en wijsheid. Als er dingen gebeuren in ons leven, waarvan we ook niet weten. En mensen komen toe van, we zijn altijd blij en altijd gelukkig. En ik zeg heel vaak, Joh, het, het, de omstandigheden zijn misschien niet zo fijn. Maar het gaat wel goed. Want we weten wie we in ons leven hebben. En... en ja, een andere passie die ik heb gekregen is dat God me mijn passie heeft gegeven om de onmogelijke dingen mogelijk zien te worden. Dus zodra iemand zegt, ja, dat kan je niet. Oh, wow, 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 als ik, al, ik heb echt zo'n oor daarvoor. Als ik in de stad loop, ja, dat kan toch niet. Wow, wacht even, wacht even. U zei, ik kan niet. Bij God kan alles. En daar gaan we ook voor bidden. Okay. En, en regelmatig gebeurt ook dat het ook omdat het lukt. Of dat het lukt, dat het uitkomt. Maar ik geloof gewoon dat, het, dat, dat ja, God dat wil geven. Dus welkom in Leef, Zoe. Toevallig ik ken ik zoe church in, in, in L.A. En het uh, is een prachtige naam, Leef. En uh, God is hier en hij wil dat iedereen gaat leven. Amen. Dus als je mij nu dingen hoort vertellen en je denkt van ja maar, ja, uh, ik zou dat ook willen. Dan is dat niet een, iets omdat ik hier vooraan sta met een, uh, met een headsetje aan en dat mag vertellen. Nee, het is voor ons allemaal. Want Jezus is gekomen en wil ons dat zoe leven geven. Amen. Nou, waarom wil God dat geven? Omdat hij wil, hij roept ons om vanuit de overlevingsmodus naar een modus te stappen waar we ertoe doen en waar we verschil gaan maken. Maar als christenen zijn niet geroepen om in een overlevingsmodus te leven. Van oh, we hebben net genoeg. Van oh, er gebeurt me dit. Of oh, er overkomt me dat. En oh, help. Wat nu? En natuurlijk mogen ze situaties, komt dat eens een keer voor. Maar we zijn niet geroepen om in die overlevingsmodus te leven. We zijn geroepen in een modus te leven dat we ertoe doen. En dat we verschil maken in, in wie we zijn en waar we zijn. En wat we doen en wat we zeggen. En dat we daar anders, anders in zijn dan de rest van de wereld. Die nog niet dat leven hebben ontvangen met Jezus Christus. Amen. Tot zover zijn we blij. Gaaf, ik ook. Nou, ik zou al kunnen stoppen, maar ik heb nog een stukje verder. Mag nog een, een paar minuutjes. Nou, hoe kom je nou in dat leven? Als je nou denkt, oké, okay, hoe, hoe kom je er nou? Allereerst moet je weten, er zijn twee rijken. Er is het Rijk van de Duisternis en het is het Rijk, het Koninkrijk van Jezus Christus. En hoe weet ik dat, dat dat zo is? In Colossense 1 vers 13 en 14 staat... Hij heeft ons gered, en het woord gered klopt niet helemaal, je hoort zo direct waarom ik dat weet. Maar hij staat eigenlijk, hij heeft ons verlost of getrokken uit de macht van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Maar het gaat over het eerste tekst. Hij heeft ons getrokken en verlost. Als je de MBV, MBG leest of de HSV, dus de herziende statenvertaling, of de MBG vertaling, daar staat getrokken of daar staat verlost. Uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon, dat is Jezus Christus. Dus God kan ons overplaatsen naar het rijk van de duisternis. Van het rijk van de duisternis naar het rijk van zijn geliefde zoon, Jezus Christus. Hoe zit het nou? De meeste mensen hier weten het verhaal van Adam en Eva. Door de zondeval uh, kunnen we niet uh, ja, dicht bij, bij God leven. Dus zijn we eigenlijk niet meer deel, automatisch standaard deel van het koninkrijk van God. Daar is Jezus Christus voor gekomen om dat weer te herstellen. Nou, tenzij je zelf christen bent, nu op dit moment, en gelooft dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven, dat drie dagen uit de dood is opgestaan en veertig dagen rond heeft gewandeld op aarde, zitten we in deze tijd zitten we nu, hè, tussen paas en de hemelvaart, dat de heer Jezus veertig dagen lang zich heeft geopenbaard aan allerlei mensen. En na die veertig dagen zijn naar de hemel gerezen. En als je dat gelooft, dan ja, word je overgeplaatst van het rijk van de duisternis naar het rijk. Van Jezus Christus, het Koninkrijk van God. Nou, als, je, als kind word je dus geboren. eigenlijk dus niet in het Rijk van God. In het Koninkrijk van God, je wordt standaard geboren in het Rijk van de Duisternis. Dat klinkt allemaal heel heftig, maar is het ook? Het is best heftig. En uh, ik kan niet te dieper op ingaan. Als je daar meer vragen over hebt, mag je bij me langskomen. Er zijn meer mensen die erover kunnen vertellen. Maar in feite worden we standaard geboren in het Rijk van de Duisternis. Nou, dat betekent. als je, het enige, als je, als je Christen bent en je hebt kinderen kleine kinderen, dan betekent eigenlijk dat die kinderen leven dan wel in het rij van de duisternis, maar ze worden geheiligd, dat is eigenlijk een, 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 ja, een woord, onder andere betekent, beschermd doordat jij christen bent. Dus dat betekent dat jouw kinderen worden beschermd tegen die macht en de krachten van de duisternis. Maar dat betekent niet dat je kind automatisch gered is. Dus in feite, die invloeden van de duisternis, die zijn er zeker. En ook als ze we wel gered, gered zijn, maar daar kom ik zo. Maar dat betekent dat je kind is dus, uh, wordt beschermd, en uh, door, uh, doordat jij christen bent. Hetzelfde uh, geldt ook als je... Uh, en moet ik zo even verder. Stel je voor je kind wordt nou uh, wat ouder. Nou, 12, 13, 14. En dat kind komt, uh, kan zelf besluiten om het voor God te kiezen of niet. Dan komt dat punt dat dat kind nog of wel geheiligd in je is. Maar dat je heel goed op moet gaan letten. Want dat betekent als je kind uh, afstand neemt van Jezus Christus. Dat die, die heiliging... Die lijn wordt dan een stukje dunner. Want als ze zelf kunnen gaan kiezen en zich gaan afkeren. dan moet je heel goed op gaan letten. Waarom zeg ik dat? Uh, dat even, we gaan straks ook. Op, ja, ik, 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 vertel, ik vertel straks eventjes. Dus dat is belangrijk om te weten. Dus je kunt je kind dan nogal wel zegenen, je kunt ze beschermen, bidden voor bescherming en God gaat ze echt nogal helpen. Maar er komt een punt dat zo'n ze kind zelf moeten gaan kiezen. En de Bijbel zegt, zodra een kind weet dat uh, uh, zijn linkerhand links is en zijn rechterhand rechts is, dan zou hij zelf moeten gaan kiezen voor Jezus Christus om het Koninkrijk van God te beërven. Hetzelfde geldt als je een relatie hebt, je bent christen en jouw partner is niet christen. Dat betekent dat jouw partner automatisch geheiligd is door jou, beschermd wordt doordat jij gekozen voor Jezus Christus. Maar je gelooft dat je partner dan nog niet gered is. Je partner moet dan nog een keuze maken om uh, voor God en met, je, met een hartgelovende mond beleiden dat Jezus Christus hun redder en verlosser is. Om uiteindelijk het erfdeel of het gedeelte in het koninkrijk van, van God te komen en gered te gaan worden. En dat is, dat is heel, heel belangrijk. Dus ze worden dus wel beschermd, maar leven nog eigenlijk in het rijk der duisternis. En waarom vertel ik dit? Uh, ik heb pas geleden heb dat geleerd, we kunnen dus bidden voor onze kinderen, voor bescherming en voor bevrijding en genezing. Alleen als je kinderen dus bewust een, geen keuze maken voor Jezus Christus en dat ook gewoon uiten, moet je heel goed en uh, voorzichtig zijn met het bidden voor bevrijding. Uh, de duistere machten hebben dan toch meer ingang in die kinderen. Dus dat is iets, dat is, Daarom leg ik het even kort uit, dat je, dat je goed op moet letten als je kinderen wat ouder zijn, en die keuze bewust niet maken, dat je daarin oplet hoe je voor ze bidt. Dat is even een, een zijlijntje. Dat is even goed om te onthouden. Nou. Dus. Het zo leven. Een echt en oprecht leven. Een leven actief gewijd aan God. Uh, dat voor nu is. Uh, kunnen we dus ontvangen. Door te gaan beleiden dat Jezus Christus hier is. En dan worden we dus getrokken. Vanuit die duisternis naar het rijk. Van, van Jezus Christus. En God liet mij zien dat het zoe leven veel meer in verband staat met het worden gered dan ik voorheen dacht. In het verleden dacht ik, oké, okay, uh, nou ja, je wordt gered en je, je, hoort, je hoort dan bij Jezus. Maar ik heb een verband gevonden in, en uh, misschien hebben veel mensen het al gevonden, maar voor mij was het een openbaring, daarom sta ik het hier te vertellen, in het, in het, het leven, het zoe leven en het gered zijn voor het koninkrijk van God. Dus... Wil je dat zo in je leven ontvangen? Dan zul je ervoor moeten zorgen dat je in het koninkrijk van Jezus Christus gaat komen. Amen? Amen? Is het tot nu toe allemaal een beetje helder? Ja? Mooi. In de Bijbel staat Romeinen 10 vers 9 en 10. Daar staat namelijk het volgende. Ik vond het zo gaaf. Ik, ik ontdekte dat een paar weken terug. Ik werd er helemaal blij en helemaal warm van. Ik dacht, heer, dit is erg vet. Dit moeten ze weten. En ja, ik had het idee dat God zei, joh, ga ze dit vertellen. In Romeinen 10 vers 9 en 10 daar staat, als u met uw mond beleid Jezus is de Heer en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered. Want geloven doen we met ons hart en daardoor vinden we rechtvaardiging. Beleiden doen we met onze mond en dat brengt ons redding. En rechtvaardiging, dat betekent dat we recht tegenover God kunnen staan. Dus ik lees er nog één keer voor. Als u met uw mond beleidt, Jezus is de Heer en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered. Want geloven doen we met ons hart, en daardoor vinden we rechtvaardiging. Beleiden doen we met onze mond, en dat brengt ons redding. Let goed op die woorden gered en redding, daar ga ik het zo met u over hebben. Maar ja, ik, wist eigenlijk, dacht, ik lees het wel regelmatig, die teksten, en uh, ik bid ook wel voor mensen dat ze gered gaan worden. Maar eigenlijk wist ik helemaal niet precies wat, het woord, wat dat woord gered en redding eigenlijk helemaal inhield. Ja, ik dacht, je hoort dan bij God en je hebt dan een mooi leven met hem. En ja, mensen worden gered, ze hebben een eeuwig leven met Jezus Christus. En ja, wat wil je nog meer? Dat is het beste wat er is. Tot ik ging ontdekken wat die woorden redding en gered worden betekenen. En het woord redden, zoals we dat zien staan in wordt u gered, betekent sozo in het Grieks. En het woord redding betekent soteria. Ik zag soteria, maar soteria is de juiste klemtoon. Nou, de Nederlandse bijbelvertalingen uh, uh, gebruiken ook het woord behouden of behoudenis. De oudere vertalingen voor het woord redden of redding. Maar deze woorden hebben een veel, 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 veel grotere betekenis dan alleen maar het woord gered. Zoals wij het kennen in het Nederlands. Het woord uh, sozo -so betekent namelijk redding. Dat je een kind van God wordt. En... Soso en sorteria worden eigenlijk vaak samen gebruikt. Dus in feite die betekenissen liggen heel dicht bij elkaar. Wordt, redding betekent ook bevrijding. Dat betekent bevrijd te worden van boze geesten die je leven kapot willen maken. Door verslavingen, denk aan alcohol, porno, drugs, uh, roken, uh, uh, nog meer dingen. Uh, die geesten die willen bijvoorbeeld je boosheid geven. Of bitterheid, uh, of onvergevingsgezindheid, of allerlei angsten, of depressies. En, en bepaalde gewoontes waar je, je vanaf wil, maar het lukt maar niet. Daar wil God betekent het woord redding. Daar wil God je vanaf helpen. Amen? Het betekent ook genezing. En genezen wel lichamelijk als geestelijk. Het betekent ook bescherming. Dat God wil je beschermen op al je wegen. Het betekent ook veiligheid. God wil dat je weet dat je bij hem veilig bent. En het niet alleen maar weet, maar ervaart in heel je leven. Dat is goed luisteren. Niet dat je het alleen maar weet, maar dat je die veiligheid ervaart. Dat je, de, dat je ervaart in heel je leven. Ik ben veilig bij God. Een andere betekenis ongeschonden bewaren. Redden van gevaar of vernieling. Iemand die aan een ziekte lijdt gezond maakt. Iemand die in, ver, in gevaar van vernietiging is, beschermen. Dat vind ik zo'n mooi. Iemand die in gevaar van vernietiging is, beschermen. Zo toepasselijk voor mezelf. Ik was een gevaar voor mezelf. Ik wilde mezelf vernietigen. En God heeft me daarvoor beschermd. Een andere woorden, redden. En als je denkt, joh, wat heeft hij het allemaal gedaan? Als je uh, de, de strongs. Uh, Concordans op, uh, op, op internet kun je het allemaal terugvinden. Staat het allemaal in het Engels dan wel, kun je het allemaal terugvinden. Dus. Het woord soteria en sozo, zoals het gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, omvat eigenlijk zo vertaald, alles dat God wil geven tot welzijn van de mens. Alle zegen, bescherming en hulp met als doel om jou tot het hoogst denkbare einddoel van jouw leven te brengen. Dat is gaaf, hè? Dus, toch, dus als je nu die bijbelteksten weer gaat lezen, waar het woord redding of red bij staat, ga je er heel anders naar kijken. Wat je goed op moet letten, dat, uh, uh, dat de, de vertalingen soms worden gered gebruikt, terwijl het in de oorspronkelijke vertaling niet staat. Wat is dus in Colossense gebeurd? Daar staat in de MBV uh, gered, maar dat, dat staat, betekent like verlossing en, en getrokken. Dus daar moet je goed op letten. Maar in principe, als je de HSV en de MBG-vertaling, daar staan even behouden is, behouden staat erin. En dan kun je eigenlijk deze woorden bijna allemaal op toepassen. Er staan al er tientallen keren staat het in de Bijbel. Een ander dingetje om te weten is ook dat soteria is, is, die, is die redding, en soterios. Dat is dan de redder, de zaligmaker. Dat is Jezus. Je spreekt de Bijbel over. Dus ik ga nog Romeinen 10, vers 9 en 10 nog een keer lezen. En uh, hij mag er staan, maar je mag hem ook even weglaten. Als u met uw mond beleidt dat Jezus de Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered, genezen, bevrijd, beschermd, in veiligheid gebracht, ongeschonden bewaard. En als hij of zij, dus jij, in gevaar bent, dan word je van vernietiging beschermd. En al die andere dingen erbij. Want geloven doen we met ons hart. En daardoor vinden we rechtvaardiging. Beleiden we met onze mond. Dat brengt ons redding, genezing, bevrijding, veiligheid, bewaring en bescherming tegen vernietiging. Wauw toch! Ja, lieve mensen, laat het even op je in, inwerken. Het is God die je wil bemoedigen. Dat als je in een situatie zit waar je denkt, ja, ik hoor bij de Jezus. Maar ik hoor hier een aantal dingen waarvan ik, ja, ik voel mij niet altijd veilig. En ik ervaar niet altijd dat ik beschermd word door God. En dat klopt, ik heb misschien wel patronen waar ik, ja, maar ik niet zo blij mee ben. Misschien die zelfs niet eens aan anderen durven te vertellen. Of er zijn ja, dingen gebeurd waarvan je denkt, joh, dat klopt niet helemaal als ik dit zo hoor. Weet dan goed dat God het beste met je voor heeft. Nog een andere tekst, Romeinen 10, vers 13. Daar staat: Want er staat: Ieder die de naam van de Heer aanroept, wordt gered. Zo, zo staat daar. Dus, want er staat: Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered, genezen, bevrijd, beschermd, in veiligheid gebracht, ongeschonden bewaard. En als hij of zij in gevaar is, word je van vernietiging beschermd. Amen. Goed onthouden, lieve mensen. Dit is wat God zegt, elke keer in de Bijbel, als je het woordje redding of gered leest. Dus het is niet alleen maar van, oh, ik bid voor de buurvrouw dat ze gered wordt, dat ze bij Jezus hoort. Nee, nee, nee. Dan bid je ook dat ze genezing mag ontvangen. Dan bid je dat ze bevrijding mag ontvangen. Dan bid je dat ze beschermd wordt tegen vernietiging. Misschien wel tegen zelfvernietiging. Een andere tekst nog. In 1 Timotheus 2 vers 3 en 4. Ik heb er gewoon een aantal uitgepakt. Er zijn er veel meer in. Dat is goed en wel gevallig in de ogen van God, onze redder. En het, er, gaat, er zit de tekst vooraf, maar het gaat eigenlijk om tekst 4. Het gaat om, dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze redder. Het is dus goed en welgevallig in de, in de ogen van onze redder God. Die wil dat alle mensen worden zo zo gered. En de waarheid leren kennen. Dus dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze redder. Die wil dat alle mensen worden gered, genezen, bevrijd, beschermd, in veiligheid gebracht ongeschonden bewaard. En als hij of zijn gevaar is uh, van, van vernietiging, word je beschermd. En de waarheid leren kennen. En het mooie is die, waarheid, dit is, die waarheid staat ervoor. En de waarheid, Jezus Christus, die dit voor ons wil. Dat is toch gaaf? Ik, er helemaal, ik word er helemaal blij van. Amen? Oké. Okay. Een ander, een ander uh, uh, verhaal. Het verhaal van het dochtertje van je Iris. De meeste mensen kennen hem. Dat is de leider van, van, de, van de synagoge, zijn dochtertje was ziek. En hij dacht, Jezus is in town, Jezus is in de stad. Ik, ik moet bij Jezus zijn. Zijn dochtertje was dood, was ziek en ze, 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 ze lag op sterven. En, en Jairis die wist wie Jezus was. Want hij vraagt namelijk het volgende. In vers 21 staat, toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er een grote menigte bij hem en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de hand opleggen om haar te redden. Genezen. Bevrijden. Beschermen. Om haar veiligheid te geven. Om haar ongeschonden te bewaren. Om haar van de vernietiging te beschermen. En te zorgen dat ze in leven blijft. En hij ging met hem mee. Dus Ja, Iris wist het, ik moet hem hebben. Want hij is degene die het kan. Bij hem moet ik zijn. Het woord sowieso, -so en soterio, Soteria, wordt dus zoveel gebruikt. En, en lieve mensen, pak die diepgangen van. Het, zijn niet, het is niet alleen maar een woordje gered, het is zoveel meer. Zoveel meer. En, en er staat in, bijvoorbeeld Lucas 19 vers 9, hoef je niet te projecteren, maar daar staat ook het verhaal van Sergijus. En Jezus zegt daar hetzelfde. Aan het eind van het verhaal zegt hij ook. "Joh, Ik ben gekomen om redden wat verloren was. Daar staat Soteria. Dus ik ben gekomen om, om die redding te geven. Om genezing te geven. Om die bevrijding te geven. Om die veiligheid, veiligheid en bewaring te geven. Om te beschermen tegen de vernietiging. Het is zo gaaf. hè, Dat als je dus gered wordt. Dat God veel meer voor je heeft. Dan dat je je misschien nu kan voorstellen. En we zijn nog lang niet klaar. Ik ben nu zeven jaar christen. En uh, ik kwam tot geloof, radicaal, veel mensen kennen mijn verhaal, maar ik ben van de drugs, van de drank, geen schulden meer, problemen zijn opgelost. Echt, zo'n ander leven gekregen. Dus na een paar jaar geleden zijn allemaal wonderen gebeurd en, en, en mijn, mijn, mijn leven is totaal veranderd. Ik zeg wel eens tegen Willeke, als je me zou kennen, uh, voordat ik Jezus leerde kennen, wil je gewoon totaal niet met me omgaan. Echt. En nu denk ik, oh, ik heb zo'n medelijden met al die mensen die bij me om zijn gegaan. Ik leek wel een aardige fan, maar diep van binnen, ik was echt gewoon geen beste jongen. Maar door die aanraking van Jezus is hij de afgelopen jaren met me verder gegaan. En doorgegaan. En, en, en elke keer stapje voor stapje zijn er patronen in mijn leven en, 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 en dingen veranderd. Misschien ook wel eigenaardige dingetjes waar je gewoon mee leeft. En waar je misschien zelf al denkt: ja, ja, de, ja de omgeving, ja, zo ben ik nou eenmaal. Zo, zo vind ik, ja, dat, ja dat, is, dat is Jeroen. Zo, zo is hij dat je hele omgeving. Jarenlang is dat gezegd. Maar bij God is dat niet zo. God wil dat je helemaal hetzelfde wordt als Jezus. En dat kan. Hij wil helemaal dat je het evenbeeld wordt van hem. En niet omdat hij uh, dat zo goed, goed vindt. Zo, zo, maar hij gunt je dat. Hij gunt je die, die vrijheid. Hij gunt je die genezing en die bevrijding. Hij gunt je uh, dat je afkomt van bepaalde verslavingen. Of van patronen of gewoontes. Daar wilde je gewoon mee helpen. Dus denk goed na, lieve mensen. Ik ga straks een oproep doen. Als je nu op dit moment... Dingen in je gedachten de heilige Geest is, is echt aan het spreken. Als je over dingen nadenkt van ja, er zijn best wel wat dingetjes waar, waar ik mee worstel. Of helemaal niet mee worstel, maar ja, daar heeft iemand worden gezegd, ja, zo ben je nou eenmaal. Ik geloof dat God, onder andere vandaag, je wil helpen om van die patronen af te komen. Om je te helpen om van die boze machten die je ermee plagen, om die wist, eruit te sturen. Geloof ik echt. Ik ben de afgelopen twee weken, een paar weken geleden ben ik bij Bidden en Vasten geweest. En uh, het was een super gave tijd. We gingen tien dagen binnen vasten voor Nederland, maar ook voor onszelf. En het gave was dat, dat God. Uh, ik had een aantal dingen waar ik nog vanaf wil. Na zeven jaar, ja, we zijn nog lang niet perfect. Ik ben pas zeven jaar onderweg, joh. Ik heb nog zoveel dingen te leren en zoveel dingen te doen. Ik was zo blij dat ik ook wat senioren aan onze gemeenters zit. Oh, oké, okay, ik ben niet de We zijn <lacht> dus, uh, onder, allemaal onderweg. En God heeft me echt een aantal eigenaardige patronen gewoon. Waarvan ik dacht, ja, ja nou, zo ben ik nou. Het is gewoon echt veranderd. God is zo dankbaar. Of wil ik je zo dankbaar wat de afgelopen dagen weer gebeurd is. <laughs> en God is ook dankbaar. en ik zelf ook. Het zijn gewoon kleine dingetjes, weet je wel. Het zijn, het zijn, sommige dingen zijn echt wat persoonlijk, maar het zijn gewoon kleine gewoontetjes. En, en uh, één klein dingetje, ja, veel persoonlijk wil ik wel delen, ondanks dat er op het internet komt, is, is dat ik eigenlijk, um, heel raar, als ik thuis kwam, maakt niet uit of ik wel één uur thuis kwam, twee uur, drie uur, vier uur, vijf uur. en het eten was niet klaar. Ja, sorry, vergeet me maar. Dan wil ik gewoon te mopperen op wilken. Dat is niet klaar. En hoe kan het nou? En uh, huis is een zootje. En ik denk ja, en dat echt, we zijn al zes jaar getrouwd bijna. Hè? Is echt irritant. dus zei van Jeroen, maar. Ja, ja, En het aparte was, ik begon in te zien dat ik wilde het helemaal niet. Maar zodra ik die hek, dat hek bij ons met de tuin binnenkwam, dat, dan bolde iets in binnen van een, ja, een onbekende boom. Ik weet niet. Ik kon, het gewoon, ik kon mijn vinger er niet opleggen. En ik uh, heb gebeden en voor, voor allerlei dingen voor gedaan, maar ging niet weg. En uh, elke keer weer balen en uh, vergeving vragen. En, en uh, de ene keer ging het beter dan de andere keer. Maar het is echt iets. Maar het bijzondere is, na tien dagen heb ik er vast. Ik had ineens voor gebeden en gevast. Afgelopen weken. En dat moet ik echt zeggen ook nog: dat het gewoon onredelijk was voor mij. Als ik om twee uur thuis kom, het eten is niet klaar, terwijl we vijf uur in eten, denk ik ja. Ja, dat was gewoon echt onredelijk, laat maar zeggen. Dus, uh, wil ik even eten altijd op tijd klaar. Maar, dus dat dus was, was gewoon echt onredelijk. Maar wat gebeurde de afgelopen weken? Ik had het niet eens... Ik, ik kom naar huis. Ik heb gewoon pleien. Dat vind ik, zo. En, 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 nou, na een week... Ik, ik voer gewoon dat... iets Ja, ik voer dat niet meer. Het is gewoon weg. Het is zo gaaf. Dus of het nou genezen, bevrijden, wat het is, weet ik niet. Maar het is gewoon weg. Het is echt gewoon weg. Dus ja, ik... Ik ben heel blij voor Willeke, want ik was echt, dat was echt niet leuk. Maar ook voor mezelf, want ik worstelde er echt mee. Dat is toch gaaf? En zo geloof ik dat God van ons allemaal patronen wil. Ik zei even natuurlijk reclame te maken van mijn boom. Maar het is echt een super vette tijd om te gaan bidden en vasten. Want God heeft, ja, ik, kan het echt, ik ga het niet allemaal opnoemen, maar er is zelfs de afgelopen twee weken. Ik heb dat in die tien dagen bidden vasten hele vette dingen meegemaakt. Maar God is echt, zelfs vanmorgen nog zijn er weer dingen gebeurd waarvan ik, hey, God liep me weer zien. Dat en dat. Er zijn zoveel dingen en patronen veranderd de afgelopen weken. Ja, dat is gewoon helemaal gaaf. En een stukje, bij beetje, kom ik steeds dichter bij de persoon die ik graag zou willen even nagen. Dat is Jezus. En daar wil ik jullie zo mee bemoedigen. En dat is niet van oh ik zo geweldig, ik kan bidden. nee, maar het is echt gewoon, omdat God wil het gewoon. Hij heeft het gewoon het beste met ons voor. En, uh, en waarom komen sommige dingen die denken, ja ik heb ervoor gebeden en het gebeurt nu pas. Je moet, je moet rekening houden dat, dat elke fase in je leven is anders. Want toen ik net christen was, was ik vrijgezel, nou, toen sprak God een aantal andere dingen aan. En in één keer, uh, of in één keer, maar ik, ik kreeg een, een vriendin en, een, en we zijn getrouwd, ik kreeg een vrouw. En één keer kwamen er nieuwe patronen in mijn levensfase, ja, waar ik op zich als christen nog geen last van had, omdat ik, ja, ik, ik had nog niet als christen samengewoond of getrouwd geweest met een vrouw, dus waardoor ik ging getrouwd, kwamen er allemaal weer patronen binnen of, of naar boven, die ik niet gewend was. De situatie verandert, dus je gaat weer anders reageren. En, en dat kunnen dingen zijn, ik wil niet te spannen. maar dat kunnen dingen natuurlijk zijn vanuit, vanuit dat boze machten die ingang hebben, dat kunnen patronen zijn vanuit, vanuit het verleden, misschien vanuit opvoeding van je, van je ouders, of vanuit het, dat je ooit een keer gepest bent, of, allerlei dingen kunnen dat zijn. Maar elke keer als er weer wat, dan een fase in je leven of een situatie verandert, dan kan het zijn dat een keer dingen naar boven komen waar je daarvoor nooit geen last van had. Net zoals nu met kinderen. We hebben kinderen gekregen. Oh, en nu merk je aan mij een aantal dingen. Merkte ik een aantal dingen, want die zijn ook. had uh, ik gegaan. Het uh, is dus dat. Uh, ja, dat, dat, dat Ede hey, komt een andere situatie. Ik, ik, wie, wie herkent het dat je. Uh, als je kinderen opvoedt. Zegt: ik, doe het, ik ga het nooit zo doen als mijn ouders. Ga nooit. Ik ga het echt niet. En, en, en dan zijn de kinderen. En dan denk ik: Hoor je nou mijn vader of mijn moeder. Ja, 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 ik kan er zelf natuurlijk niks te doen. Maar ja, zij... Uh, okay. dat, dat, er is oké. Okay, maar ik geloof wel dat we er zelf naar uit kunnen strekken. Dat God ons gaat helpen om daar vanaf te komen. Amen. Amen? Dat is zo gaaf. Dat is een indrukwekkende situatie die gaat veranderen in je leven. Waar je dus echt uh, ja, rekening mag houden. Dat er echt dingen gaan... Ja, dat, je, dat je zelf ook weer mee gaat veranderen. Ik... Uh, ga zo afsluiten... En uh, ik heb nog een stukje zo, maar ik, ik wou eigenlijk uh, het volgende vertellen. Ik, ik, ik ging dus verder zoeken in het woord redding en het woord leven. En uh, ik kwam in Johannes 3, vers 16 en 17, kwam ik van de week dus echt de vele, vele diepere betekenis uh, tegen. Wat ik jullie vandaag probeer uit te leggen. Want Johannes 3, vers 16 staat, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zo heeft. En in vers 17 staat, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen... ...maar om de wereld door hem heen te redden. zo. zo. Dus in, in twee versen staat het gewoon achter elkaar. Dus dat leven, wat God een soort ge, het echte, oprechte leven, actief en gewijd aan God... ...wat zelfs nu al is ingegaan voor degene die Jezus Christus willen volgen... Is, is, is gewoon nu. Wil, wil God ons geven? Amen. En het is zo gaaf om, om dat te beseffen. Dat in de, de, de bijbeltekst die volgens mij iedereen kent. Johannes 3, vers 16. En dan vers 17. zijn de versie die volgens mij de meest gebruikte versies. op t-shirts, op petjes, op alles. En heel vaak mis ik. las er heel vaak over. Hey, oh, God wil mijn leven geven. En, en, en wil dat we gered worden. Maar doordat ik dit nu weet. heeft het een veel diepere betekenis voor me gekregen. En is dus het veel dieper geworden. Het is echt een, een rema woord geworden. Een woord wat tot leven is gekomen in mijn leven. Wat mijn leven veranderd heeft. En nog steeds aan het veranderen is. Doordat ik elke keer als ik dit lees in de Bijbel. denk ik, ja heer. U heeft mij het op echte en oprechte leven beloofd. En u wil dat ik actief en krachtig toegewijd ben. In u. En om een verschil te maken in de wereld. Niet om, om afhankelijk te zijn. Om, om net te kort of net, net genoeg te hebben. Nee, maar om dat verschil te maken. Om anderen te zien dat het leven met Jezus een goed leven is. Dat het leven met Jezus het antwoord is. Ik wil graag de band vragen om naar voren te komen. En ik moest ook een seintje geven aan iemand die Hanneke en de kinderen... Oh, het seintje is gekomen. Nou, Hanneke en de kinderen komen zo, gaan ga zo uitleggen. Dus God heeft zijn leven, heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Maar om de wereld door hem te redden. Te genezen. Te bevrijden. Te beschermen. Om veiligheid te geven. Om ongeschonden te, be te bewaren. Om als, als jij of u in gevaar bent van, de van vernietiging, om je daarvoor te beschermen. En God wil dat. Niets liever dan dat. En God wil. Ja, speel maar iets, iets op de achtergrond, is goed. En dat is wat God met ons wil. Hij is zijn Zoon gegeven. Om ons het leven te geven, lieve mensen. Elke keer word ik er weer geraakt. Het is Jezus Christus. Hij heeft mijn leven zo op de kop gezet. Hij is degene die ons dat oprechte, echte leven wil geven. Hij wil je herzegenen in het hier en nu, lieve mensen. Dus in die afgelopen zeven jaar, en ik sta hier echt, het is zo verschrikkelijk mooi. Er is zoveel veranderd. En ik ben er nog lang niet. Maar heer, als het, als het zo is als nu, is het goed, heer. Maar ik weet dat God nog meer voor me heeft. En voor ons heeft. Want het is niet alleen voor mij, het is voor u. Het is voor ons allemaal. En mijn hart als evangelist. Lieve mensen, er zitten nu een heleboel mensen buiten deze kerk. Waar Jezus dit leven voor heeft gegeven. En waar hij die belofte geeft om dat leven te mogen wandelen. En lieve mensen, wees genadig voor de mensen om je heen. Die niet leven in het Koninkrijk van God. Maar beïnvloed worden door het rijk de duisternis. Wees genadig voor, voor je partner. Als hij misschien nog niet zo ver is op weg als jij. Maar ik geloof. Dat God het beste met ons voor heeft. En mijn passie en mijn verlangen. Is om op Jezus te gaan lijken. Om, om hem te dienen. Om hem te volgen. In de gelaten 5 vers staan de vruchten van de geest. En wat ik Wat ik, wat ik jullie allemaal gun. En mezelf ook. Is dat we straks allemaal lief zijn. Dat we straks allemaal blij zijn. En dat we allemaal vol vrede zullen zijn. Dat we allemaal geduldig zullen zijn. Dat we allemaal vriendelijk zullen zijn. Dat mensen ons zullen herkennen. Aan dat we trouw zijn. Dat mensen zullen weten dat we goed zijn. En dat je zelf ook mag weten dat je goed bent. En dat we, dat we zachtmoedig zullen zijn. Dat we vol zelfbeheersing zullen zijn. Dat is mijn wens voor, ons, voor, voor iedereen. En ik geloof dat God, dat Jezus dat deze dag voor ons heeft. Dat Hij dat voor ons wil. Ik wil gaan bidden met de mensen die op dit moment nog twijfelen. Of ze wel echt in dat zoe leven leven. Als je op dit moment hier in de, in dit, in de zaal zit. En denk je denkt, joh, die Jezus Christus heb ik, heb ik echt wel dat mijn hart aan Hem gegeven. En dat kun je. En leef ik echt wel in dat zoe leven makkelijk herkennen. want God gaat het je, gaat het je echt wel, wel ervaren. En ook geven. Oh, als je twijfelt. Maar besef goed, lieve mensen. Als je je leven aan Jezus gegeven hebt, dan is dat zo leven nu al tot je beschikking. Dus ga je niet schuldig voelen? Het is er nu al. Maar voor de mensen die nu zeggen, joh, ik twijfel of ik die keuze heb gemaakt voor Jezus. Ik twijfel of ik al oprecht in mijn hart heb gezegd dat Hij mijn Heer is. Wil ik, uh, wil ik even gaan bidden. En... Uh, want ik geloof dat God wil dat we gered gaan worden. Zoals het werkelijk, zoals Hij het werkelijk bedoeld heeft. Dus ik wil eigenlijk even dat we kort onze ogen sluiten. En heel kort wil ik vragen: als er mensen zijn die nu geraakt zijn. en denken, "Joh, nee, die Jezus, ik heb, ik heb nog niet oprecht die keus gemaakt. Ik wil vragen iedereen zijn handen even te sluiten. dat je dan even je hand opsteekt. Dan gaan we zo samen met elkaar gaan we een gebed bidden. Om dat te doen. Ja, vader in Jezus' naam, dank u wel. Dat op dit moment mensen zijn. Die zeggen, joh, ik twijfel en ik wil toch graag die, die, dat besluit maken. Steek je hand op. Amen. Halleluja. Oh, Dank je wel. Helemaal gaaf. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Ik wil het uh, gebedsteam even uitnodigen om hier aan de linkerkant te gaan staan. Ik ga zo vertellen wat we met de kinderen gaan doen. Voordat we gaan doen, wil ik eerst uh, jullie vragen allemaal dat even gaan staan. Speciaal voor de mensen die die keuze hebben gemaakt vandaag. We gaan kort het uh, gebed bidden. gebed om eeuwige redding te ontvangen. En ik wil u, uh... ik wil u vragen om me na te bidden. Heilige Vader in de hemel, ik dank u voor uw zoon Jezus Christus. Ik dank u dat Hij van mijn zonde aan het kruis is gestorven. En dat zijn bloed voor mij is gevloeid. En ik vraag, en ik, ik beleid mijn zonden En vraag u om vergeving. Ik neem vanaf dit moment... Jezus Christus aan als mijn redder. En hier. En ik maak nu op dit moment de keuze... om hem te volgen. Ik bekeer me dan ook voor al mijn zonden. En beloof u, niet meer, beloof u niet meer te zondigen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Laten we Jezus een applaus geven voor de mensen die de keuze hebben gemaakt. Dank u Heer. Oké, okay, ik wil uh, goed luisteren. Gaan we even zitten. Ik wil nu een oproep gaan doen. De mensen die. Uh, we kunnen gewoon bidden. En ik geloof dat God echt. Dat is een one-step program. Heel veel uh, 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 therapieën en dingen vanuit de wereld. En ik geloof dat het wel goed kan zijn. We hebben alle stappen moeten zetten. En moet je is dit, dat, dat. Maar ik geloof dat God is ook een one-step program Als we bidden, Pat, kun je terstond genezen. Als we bidden voor bevrijzing, Pat, kun je in één keer van al je patronen af zijn. Dat is niet altijd zo. Het kan ook zijn dat het, dat het ingesleten is. Misschien zijn het wel leugens die, die ontmaskerd moeten worden. Misschien zijn het wel patronen waar je zo diep aan vast zit... waar je niet direct vanaf komt door alleen een gebedje. De Bijbel zegt sommige dingen... worden ook alleen maar uh, gere, genezen of bevrijd door gebed en vasten. Daarom wil ik liever mensen wil ik jullie aanmoedigen. Om, om zondags naar een kerk te komen. Of dat dan leven is of een andere gemeente, maar zoek mensen op... Als je worstelt met problemen. Als je worstelt met, met verslaving of vragen. Zoek mensen op. Zorg dat je... je sluit je aan bij een twaalfgroep. Ik kan al verklappen dat van over een paar maanden... zullen er veel meer twaalfgroepen groepen zijn dan nu. Zullen er meer groepen zijn in deze gemeente... waar je door de week elkaar kunt zoeken. Waar je samen God kunt zoeken. En samen je problemen kunt delen of je vragen. Of ook je, je blijdschap kunt delen. Dus zoek een groep mensen op... waar je dat samen mee kan doen. En, en ik wil je ook bemoedigen, als je bent aangeraakt vandaag en je denkt, joh, ik heb toch nog wat vragen. Sari, zij is het hoofd van ons pastorale team. De pastoraal betekent herderlijke zorg. Zij wil je helpen en zij heeft een team van mensen. Dus als je hier vandaag zit en je denkt, joh, ik wil er toch eens over napraten. Ik, wil, ik mag voor je laten bidden helemaal goed, maar ik wil er toch meer over weten. Spreek haar aan. Zij zal het niet allemaal zelf gaan doen. Ze hebben gelukkig een heleboel mensen die, die haar daarmee helpen. Maar zij zal je, zal je, kan je dan helpen om, om je bij Jezus te brengen. En, en, en je te helpen om van die patronen af te komen. En de vragen die je hebt te beantwoorden. Wat ik wil gaan doen vandaag is het volgende. We hebben de kinderen hebben afgelopen de kinderen hebben afgelopen weken hebben zij een onderdeel waar ik het vandaag over gehad heb, hebben zij onderwijs in gehad. Het onderdeel genezing. En dat gaaf is, de kinderen afgelopen week hebben ze onderwijs gekregen, dat als je een zieken de handen oplegt, dat ze genezen. En ik vind het zo gaaf, hè, dat, uh, dat in onze gemeente is de kinderdienst is net zo belangrijk als de grote mensendienst. Het maakt niet uit of je nou daar zit of hier. Soms ben ik hier, kun je misschien wel soms beter daar zijn. Maar in principe maakt het er niet uit waar je bent. Want God is er altijd. En we zijn zo blij. Wij geloven in onze gemeente dat God ook wil werken door de kinderen. Dat God kinderen wil gebruiken om mensen te genezen. Deze kinderen hebben daar afgelopen week onderwijs over gehad. En ik wil je vragen dat als je genezing nodig hebt. Dus je hebt een fysieke klacht. En je denkt, joh, ik, ik heb het idee dat, dat ik wil daar wel vanaf. Dan wil ik je vragen om zo naar voren te komen. Dan, deze kinderen gaan onder begeleiding van de kinderwerkers. Gaan ze je de hand opleggen. En ik geloof dat God je gaat genezen. Door de kinderen heen. En ik heb een heel cool verhaal. Ik, ben, ik was een half jaar christen. Toen ben ik uitgenodigd om een maand lang te gaan evangeliseren in de Filipijnen. Ik ben daar een maand geweest. En ik was samen met een vrouw, dus ik was het voorprogramma. Zij was degene die sprak, en ik mocht mijn getuigenis vertellen, want God had er een half jaar al zoveel gedaan. En op één avond werden we uitgenodigd bij een dienst, s'avonds. Het was een hartstikke gave dienst. Het was een dienst voor onze uh, genezing. We een genezingscampagne. Dus uh, een paar dagen later zouden we een, 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 een twaalf uur lang uh, worship, prayer-worship en een, 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 een genezingsdienst hebben. En we, we werden uitgenodigd in één keer van, joh, kun je ook bij die avonds bij de dienst komen? En we kwamen bij de dienst. En in een keer zat die hele zaal zat vol met kleine kinderen. Er zat iets van 200 kinderen tussen de leeftijd van, nou ja, dat zijn vijf en twaalf. En die kopjes, die waren honger. En wij zaten, ja, we zouden grote mensen, en nu kinderen. Nou joh, God heeft vast een plan. En we waren in die dienst en al die kopjes die waren vol honger en vol passie. Ze, waren, ze zogen de woorden op die we mochten delen. En het einde even een oproep voor genezing. En geen van die kinderen ging staan. Maar we hadden gevraagd, geloven je nu dat God kan genezen? Ja, God kan genezen. Want toen gebeurde er iets heel spannends. Er werd namelijk een blinde vrouw naar binnen gedragen. Een vrouw die, die blind was. En we keken elkaar aan, nou weer, dat even. Oh. Maar die kinderen die waren zo hongerig. En we mochten bidden voor deze vrouw. En deze vrouw ging zien. En ik geloof dat het mede kwam. Door het door geloof en de honger. Ja, dat mag gewoon geapplaudisseerd worden. Door het honger van die kinderen. Die kinderen waren zo. God kan dat. God wil dat. En daarom geloof ik ook dat we gaan moeten gaan, gaan denken. Als de God zegt, als we moeten denken als een kind. Moeten gewoon zijn als een kind. Geloof ik. Papa kan alles. Bij kinderen kan papa kan alles. En daarom wil ik je echt bemoedigen en aanmoedigen. Dat als je iets. Denk, joh. Als je twijfelt, gewoon gaan. Echt waar. Want Jezus Christus wil door deze kinderen je genezen. De andere oproep aan de, aan de linkerkant. Mocht je nou je aangeraakt zijn en je denkt, joh, ik, ik heb wel wat patronen waar ik van af wil, ik, ik heb misschien wel bevrijding nodig. Zijn er misschien wel boze geesten of ik nou weet of er wel of geen boze geest, weet ik niet. En misschien is het helemaal nieuw voor hoor je hoor, dit voor het eerst, boze geesten die mij eens kunnen, dan wil ik je echt aanmoedigen. Als je iets hebt in je leven, Ik denk, joh, dan wil ik graag een gebed voor, dan wil ik je uitnodigen om, uh, om te komen bij, uh, bij deze mensen die voor je gaan, uh, gaan bidden. We gaan uh, nog even dat één lied zingen. Dat lied waar we mee begonnen zijn. Wat, wat ik net ook vroeg. We gaan uh, graag de bridge. Kan dat? Ja. Ik zou even de... Leuk, ik wil je vragen om even te gaan staan. Laten we elkaar gaan proclameren. Dat Jezus Christus de overwinnaar is. Dat Hij degene is die ons genezing brengt. Dat Hij degene is die ons bevrijding wil geven. Dat Hij degene is die ons wil beschermen. Dat Hij degene is die ons hel wil helpen. jullie bidden, dan wil ik je uitnodigen. Als je ja geraakt, voelt, aangesproken voelt, kom naar voren. Voor genezing, voor de kijkers links, bij de kinderen, en voor bevrijding. Als je echt uh, uh, genezing wil, ik heb ze ook aangespoord, er wordt niet gebeden voor genezing door andere mensen dan door de kinderen. Dus, <laughs> dus als je dat ervaart, na de kinderen, jullie echt aanmoedigen om dat te doen, ze zijn echt een onderdeel van ons huisgezin. heel kort voor jullie bidden en dan draag ik het weer over aan Anna. Vader God, dank u wel, heer. Lieve Jezus, dat u gekomen bent, heer. Om ons te redden, om ons te genezen en ons te bevrijden en nog veel meer. Heer, ik wil u danken dat u elke dag krachtig aanwezig wilt zijn in ons leven. Maar bovenal wil ik u loven en prijzen dat u ons nog nooit hier in deze gemeente... op een zondag in de steek heeft gelaten. Dat u er altijd tastbaar en wezen bent. Dat u altijd weer mensen aanraakt, heer. Dat u altijd weer mensen geneest en bevrijdt, heer. Daar wil ik u voor loven en voor prijzen en voor danken, heer. Heer, ik bid vader, raakt u de harten van ons, ieder van ons persoonlijk aan op dit moment, heer. En als er dingen zijn die we misschien moeten beleiden... ...en dingen zijn waar we graag van af willen, maar we niet weten hoe... ...heer, raakt u ons aan... En moedert ons aan om naar voren te komen. Om te laten bidden in Jezus naam. Dank jullie wel.